1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, и сегодня я опять бы хотел похвастаться, рассказать о том, что мы с коллегами организовали новый исторический журнал, который называется «Прошлое», пишется латиницей, сайт основной у нас «Прошлое.ком». Это журнал, посвященный изучению объективной исторической реальности и людям, которые это делают. Там, главная цель наша, в общем-то, мы хотим объединить академических историков знатоков материальной культуры, экспериментаторов и просто любознательных людей, чтобы все вместе пообщались и узнавали новое. Вот, поэтому подписывайтесь в соцсетях на группы «Прошлое», опять же, латиницы пишется, и заходите к нам на сайт прошлое.com. Но сегодня мы, естественно, в рамках программы «Родина слонов» будем открывать новую для себя цивилизацию, будем говорить о культуре Тайрона, Южной Америки, рассказывать нам об этом будет кандидат исторических наук, заведующая Центр Искусства Института археологии Елена Сергеевна Ливанова. Добрый день. Добрый день. Давайте, наверное, как всегда, в таких случаях сначала надо определиться с географией, понять, где вообще uh -huh. все это находится.
0: Южная Америка. Самый север Южной Америки это побережье Карибского моря. Если мы представим себе карту и на пальцах ее раскидаем перед глазами, то вот у нас заканчивается с вами Центральноамериканский Американский перешейк. Начинается Южноамериканский континент. Пойдем Направо получим Тихий океан. Пойдем налево, получим Карибское море. Карибское побережье там находится такой крупный город Санта-Марта, где, собственно, впервые высадились на южноамериканском континенте, на его побережье испанцы самые первые в конце 15 века. Вот здесь находится такой очень интересный островок, я бы сказала. Это прямо около практически там в трех-восьми километрах от побережья начинается горный массив Сьерра Невада де Санта-Марта. В Южной Америке есть Анды, все мы их знаем: да, Южные и Северные Анды. Это регион Перу, Боливии и прочее. Это Тихоокеанское побережье, большой горный массив, который, собственно, является центральнообразующим для огромного региона. Сьернивад до Санта-Марта это горный массив не Андского происхождения. Это совсем другой регион. Он небольшой по своей площади, но при этом здесь находится самый высокий пик Южной Америки, колон. восемьсот, если не ошибаюсь, метров над уровнем моря или даже чуть больше. Здесь на очень маленькой территории по площади представлено огромное количество экологических, да, все экологические, собственно, зоны. Вы здесь можете, собственно, зону паром отправиться на самый верх забравшись, а на побережье типичная Карибская пастораль, там у нас прекрасные бухты, рыбная ловли, морские раковины, все красиво и хорошо.
1: Да, я так понимаю, там курорт сейчас. Да, это
0: курорт, угу. но при этом Сьерра-Невада все-таки регион труднодоступный, и сейчас для того, чтобы отправиться вот в этот замечательный парк, например, Тайрона, или еще называют его Теуна, Теюна, вам необходимо преодолеть порядка 40 километров наверх, это будет примерно 5 дней пути туда-обратно, дорог нету, а официальные власти считают, что путешествие на не небезопасно. Но если вы откроете Google Map, угу.
1: то вы
0: увидите прекрасные вот эти террасы культуры Тайрона. Это будет Сьюдат-Пердида, 200 памятник называется, или Буритака-200. Вот у местных индейцев он имеет название Таюна. Там сейчас находится официальный археологический парк, но вот инфраструктура такова, что добраться туда очень тяжело. Ну вот такая интересная география На самом деле Сьерра-Невада Это такой вот действительно островок На северо-южноамериканском континенте И его вот особенности именно культурные Они связаны, конечно, с тем, что это уникальный регион такая, в общем, да, резкая, резкий перепад высот И при этом настолько разные там, От тропического леса до Парома Экологические условия привели к тому Что вот на этой территории развивалась уникальная культура
1: ну, у нас в программе бывают исследователи разных совершенно цивилизаций, поэтому удивляться, наверное, ну, сильно-то ну. не стоит. Но тем не менее, все равно спрошу: как вас занесло туда, в этот регион?
0: А, ну, на самом деле, это моя самая любимая культура. А, почему? Потому что ну, началось все с выставки, которую привезли э, колумбийское, ну, испанское посольство вместе с колумбийцами привезло. Привезли довольно давно уже выставку небольшую колумбийского золота в Москву. Там были только реплики. Там были как раз крокодильчики, различные подвески культуры Тайрон. У них потрясающая золотая ювелирная Продукция, скажем так. Для Колумбии это очень характерно. Не только для Колумбии, эквадоре тоже прекрасное золото. Вообще эти золотоносные культуры золото очень любили и делали потрясающие
1: Про вещи. золото муисков мы с вами говорили. Да, мы
0: говорили раз. с вами про золото муисков. Оно не идет, простите, ни в какое сравнение с золотом Тайрона. Uh -huh. То есть, я тогда еще говорила: да, это действительно вещи интересные, но совершенно некрасивые, скажем честно, и они не качественные, они примитивные, uh -huh. да. А у Тайрона, ну, совсем иная ситуация, действительно потрясающие вещи, это действительно целый космос. Но ну, и кроме того, когда я вот впервые вообще начала читать про Тайрона, я читала про сопротивление в Южной Америке, ну и вообще, на самом деле, в Америке не так много, я имею в виду в Центральной и Южной, не так много культур, которые действительно сопротивлялись конкистадоров, uh -huh. да, не просто были истреблены там, или порабощены, действительно сопротивлялись, это было такое героическое сопротивление. Здесь мы имеем бы ситуацию чем-то схожую с Чили, да? аруаканские войны. Не так многое сохранилось, к сожалению, сведений да, в этих бунтах Тайроны и вообще сопротивлений, но 75 лет они вполне успешно сопротивлялись, воинственно очень сопротивлялись, несколько раз сжигали форт Санта-Марта, активно грабили церкви, уничтожали вообще... Всех, кого могли Товарищи были довольно воинственны И в 1602 году было подавлено последнее восстание Тайрона ну, Сейчас поговорим все-таки да, Индейцы этой местности Были их касики Правители уничтожены Об этом есть данные в официальных документах И, видимо, часть индейцев уходит в горы Высоко в горы, где, собственно, они жили Их потомки, точнее говоря а Основная часть, видимо, была просто уничтожена В результате эпидемий потому что испанцы привозят сюда свои европейские болезни, прежде всего оспу, и она, видимо, выкосила просто территорию побережья, где были густонаселенные деревни, действительно, по крайней мере, вот в испанских анонимных сообщениях конца XVI -го века говорится о том, что вот мы приезжали сюда 25 лет назад, здесь были деревни, где мы активно торговали, где было множество людей, там 200-300 человек в одной деревне, сейчас мы приезжаем, 6 индейцев, угу. и они, собственно, там спиваются и сходят с ума. Были сообщения о том, что... Опять же, анонимное донесение губернатору э, Санта-Марты в э, Новая Гранада и испанским властям о том, что женщины убивают рожденных детей. Они не хотят жить с испанцами, не хотят вступать в комменду. Женщины убивают рожденных новорожденных детей и, собственно, сами вешаются, кончают жизнь самоубийством.
1: Это уж крайняя форма сопротивления. Да, но на
0: самом деле это характерно была такая замечательная культура на территории полуострова Калифорния, где тоже, по-моему, в XVII или XVIII веке, я боюсь соврать, не рожали детей, а если рожали, то убивали детей, потому что не хотели больше жить. Угу. Вот, поэтому вот здесь такая, такая трагическая история, на самом деле, во многом... Она, наверное, была сильно романтизирована в XIX веке самими колумбийскими публицистами и литераторами. К Тайрону тогда был довольно большой интерес. Но найти упоминания о них в источниках было не так просто, не так много, на самом деле, в хрониках о них сказано, потому что здесь не так много хронистов побывало. Мы знаем большую часть из хроник Хуана де Кастельяноса, Педро Симона, ну и, собственно, более поздние сообщения.
1: Но это тот очередной случай, когда цивилизацию, ее историю просто приходится восстанавливать опять из ничего. Да? Вот да. У нас нет никаких сведений. Давайте об этом поговорим. Когда, собственно, мы узнали, ну вот наука начала этим заниматься, и а, в 20 веке, например, ну мы узнали вот что -то? Мы
0: знаем, у нас есть да, термин археологическая культура Тайрона. Он очень условен, потому что он объединяет конгломерат явно а, обществ, которые а, населяли регион. Сьера-Невадда-Санта-Марта, самих приют Гори, горную область и побережье с XI по XVI век на Шеры. Это вот культура Тайрона. То, что было до, это явно культура другого субстрата, совершенно этнического. При этом да, еще испанцы пишут о том, что вы, они... Тогда появляется термин Тайрона, да? Они пишут о том, что люди этих, этой области говорили на разных языках, родственных. У них была лингва франка. А танки — это чипчанский язык. И современные индейцы этого региона говорят на чипча. Ну, это макросемья чипчи, да. К ним, например, относится язык муйсков из Центральной uh -huh. Америки. И вообще у него центрально, из Центральной Колумбии, извините, а, чипчи у нас а, много в Центральной Америке. А, Археологическая культура выделяется в двадцатый год двадцатого века. Сюда приезжает копать Олден Мейсон, американский археолог. Он раскапывает здесь более раннее погребение до Тайронской на Иуанхе. Он раскапывает очень большой памятник на побережье Пуэблита, очень крупный памятник, один из крупнейших городов Тайрона. И вводит термин археологическая культура Тайрона. В дальнейшем этот термин использовал такой отец-основатель колумбийской археологии, Герарду Рахель Далматов, австрийского происхождения. Он был и антропологом, и археологом. Он отец-основатель вообще всей, наверное, колумбийской такой науки о древностях. Очень много сделал для антропологии. Изучал и местных индейцев, и амазонских индейцев. И вот здесь тоже копал поиблит и другие памятники, более ранние. На самом деле Тайрона, собственно, откуда происходит это название? В источниках испанских говорится о городе Тайронака. Это, получается, у нас западный, юго-западный склон с Сьернива до Санта-Марта. И в не совсем нам иногда бывает понятно, как соотнести археологические памятники, да, города, которые раскопаны, ну или протоградские поселения, и те памятники, точнее, вот, да, поселения, которые которых говорится в хрониках. Вот Тайронака, к сожалению, по-моему, до сих пор нет идентификации, с чем мы можем идентифицировать этот памятник. А Бонда, например, да, это крупный памятник, крупный город, где, жил, где жили косики, которые возглавляли восстание последние, особенно последних лет, его идентифицируют с археологическим памятником Вера-Вера, плохо раскопанным. Вот Тайронака не идентифицирован, но понятно, что это юго-западные земли, юго западные склон, и там находилась провинция Тайрона или Тайро. В хрониках еще в 1618 году говорится о том, что, скорее всего, термин происходит от кузницы, ну, что там якобы были литейные мастерские вот в этих, uh -huh. на этих юго-западных склонах в этой провинции. И, собственно, отсюда название всей провинции. А есть реконструкции, согласно которым, да, связывают это с современными уже языками индейцев этого региона. Тайро — это старший брат, да, так часто действительно такие названия говорят о самоидентификации, да, то есть это анонимы могут быть. Что-то более конкретное сказать сложно, потому что сами, в самих хрониках очень часто путаются. Хронисты испанцы очень путались, и из-за того, что они не просто контактировали, да, они чаще воевали с индейцами данной области, да, каких-то mm -hmm. вот связанных хороших, больших объяснений нет. Да? То есть каких-то описаний пространных быт этих индейцев. Есть, конечно, описание воинов и одежды, да, бытоустройства, но все это очень обрывочно. И действительно понятно, что на этой не такой большой территории Были разные культуры Высокая плотность населения Но при этом все, все эти да, индейцы эти, Возможно разные этнические группы Они были объединены торговыми отношениями там, Возможно -то культовой практикой И э, тем, что макрорегион Жил как вот в одной большой конфедерации Что интересно вот Сразу перебью, саму себя перебью э, Когда в 20 веке Были открыты именно археологические Памятники крупные Начался такой бум в колумбийской археологии, которая пыталась все это очень быстро как-то переварить и дать этому связанные объяснения. Возникли теории о конфедерации, о конфедерации деревень, о раннем государстве на территории Сьернева до Санта-Марта, о теократическом государстве. Один из американских исследователей называл это интерпретационной шизофренией, когда невозможно науке переварить такой огромный всплеск все вот всей этой информации взброс, я бы сказала. Это происходит в 70-е годы. Вот Мейсон копал в 20-е годы, да, он на побережье копал. Рахель Далматов копал в 40 50-е годы. Но он очень много всего копал, крупных памятников только по Иблиту у Тайрона. все остальное было в керамические памятники на побережье. Там этого тоже достаточно. А в 75-м году находят черные видимо, копатели, в самых, ну, собственно, не предгорья, да, уже горные области, на высоте, по-моему, уже там тысяч триста метров над уровнем моря, крупный памятник с террасами, это как раз сюда пердида Это Буритака-200 на реке Буритака. Что значит Буритака-200? Значит, это 200-е поселение, которое было найдено.
1: А, я как раз все думал, что Да, почему 200? Потому <связано> что оно было
0: 200 а, Ну, по крайней мере, такое объяснение вот, в статьях Кадавида, это археолог колумбийский, который работами руководил, всего за если не ошибаюсь, 4 года, с 1973 по 1976 год шли сезоны полевые в этом регионе. Колумбийским институтом было антропологии и национальной истории было обследовано 1800 квадратных километров.
1: Да. Это, это в основном разведки, я так понимаю, шурфовки? Разведки,
0: шурфовки, да. но здесь были и большие памятники. Например, от Пердидо не полностью был, конечно, раскопан, это понятно, но все равно это порядка 26 гектар Террас мощенных дорог, мостов и всего прочего. Ну, там такие небольшие мосты. Фронтера, Лос-Тигрес, все эти памятники, они порядка там, ну 10 гектар, чуть больше даже. То есть это крупные памятники с монументальной архитектурой, на mm -hmm. самом деле. Поэтому здесь... Конечно, когда пишут колумбийские археологи о найденных там более 200 памятников археологических, мы понимаем, что это очень разные памятники. Это могут быть стоянки временные, да, какие-то мусорные кучи, но, конечно, и крупных монументальных памятников было найдено огромное количество. То есть на основе вот этих найденных работ 70-х годов реконструируется поселенческая археология региона. Ну, конечно, там на уровне 70-х годов она реконструируется, но все-таки мы уже имеем представление не только о побережье. Да, где было неплохо, почему то все раскопано, но и о предгорьях и горных районах.
1: И это все большой регион, который связан между собой дорогами, явно какими-то торговлей и так
0: далее. А, да, безусловно, связан, потому что очень разные экологические зоны и очень а, разные ориентация на этих зон на э, добычу каких-то или производство ресурсов, потому что побережье занималось морской торговлей, рыб, рыбной ловлей, да, э, добывали раковины, занимались соледобычей, причем очень активно. Некоторые бухты явно специализировались на добыче соли. Э, охота, собирательство, маисовое земледелие, хотя маис сюда довольно поздно приходит, здесь больше юка, маниок, вот такие вот культуры фасоли и прочие южноамериканские культуры сельскохозяйственные. И очень большая, mm -hmm. очень масштабная была торговля перьями птиц, там, -то такими, с красивым оперением, которые очень активно использовались самими индейцами Тайрона и активно продавались в другие регионы. Здесь же была золотодобыча, хотя они обменивали очень много золота на как раз раковины и соль. Ну и, в принципе, по данным погребального обряда и раскопок, они очень много привозили из Центральной Америки и из других регионов Колумбии. Торговля была интенсивна не только внутри региона, но и вне его.
1: Угу. Хорошо, то есть вот мы общий такой обзор дали. Давайте, наверное, тогда уже пойдем по хронологии. Что мы знаем о возникновении этой о, цивилизации? Угу. Вообще общем, можно цивилизацией назвать? Ну, культуру, скажем так.
0: Ну, наверное, культура, вот опять-таки, да, археологическая культура, Сказать можно, хотя, если занудствовать, да, то это uh, не совсем так. Ну ладно. Uh, до Тайрона, хотелось бы сразу да, говориться здесь много чего было интересного раньше. То есть uh -huh. как минимум третьи тысячи динашер, здесь уже возникают культуры, которые занимались и соледобычей, и морские, рыбы, небольшие рыбные деревушки, рыболовецкие. Uh, это не Тайрона, да, то есть это не культура Тайрона, это совсем другие культуры. Маломбойдного типа там их выделяют по керамике. Потом появляются в начале уже нашего тысячелетия, первого тысячелетия, простите, культурные уанхи по названию бухты, в которой Молден Мейсон нашел очень богатое погребение. Что интересно, погребение богатое, интересное, золото привозное из Центральной Колумбии, вещи вообще привозные из Центральной Колумбии, то есть такое немаленькое расстояние, 8 тысяч бусин из кварцита, жиды и чего там только не было. Действительно богатые с очень интересной керамикой. Но совершенно не связанные с более поздней культурой Тайрона. То есть нет, они
1: как-то вытеснили или те вымерли? А эти а,
0: сложно сказать. Вот, к сожалению, по Тайрону и по более ранним культурам нет каких-то хороших антропологических генетических исследований. Вот, ну По крайней мере, я ни разу не встречала... вот чего-то mm -hmm. такого основательного. Очень мало скелетных останков, и, в принципе, это, видимо, связано с более поздним обрядом кремации, который был распространён именно у Тайрона. Саму культуру Тайрона, как археологическую культуру, мы возводим к XI веку нашей эры. Да? То есть это поздние культуры второго тысячелетия нашей эры. В Колумбии вообще расцвет культурный, да, культурогенез, это первое тысячелетие. Более поздние культуры, как мойски Тайрона, да, это такие вот редкие, но очень большие культуры, которые объединяют такой макрорегионы. Тайрона явно приходит сюда, это миграция, потому что резкий демографический рост начинается именно в XI веке, в начале XII века. Например, вот Бухта Ченги на побережье, там очень хорошо были проведены американскими исследователями а, проекты по поселенческой миноархеологии показывают, что там а, такой прям демографический рост происходит за 50 лет. Вот 1100 и 1150 год. Резко начинается террасное строительство каменное. До этого были небольшие террасы, сейчас большие террасы, большие фундаменты домов. И плотность населения вырастает примерно в 10 раз.
1: Ну, а известно, откуда они эмигрировали? Ах, Получается, это же, если это уже пришла развитая культура, ее можно найти где-то в другом месте. Ну, в
0: том-то и дело, что вот нет. Миграция, скорее всего, центрально-американская, но вот тот же, например, Ахель Далматов писал и о мамзонском влиянии, и о венесуэльском влиянии. Вот урны с погребениями Тайрона, они явно венесуэльского такого происхождения, вот такие же большие урны с антропоморфными а, крышками, это венесуэльские анды. Такого нет в Центральной Америке, в Коста-Рике, в Панаме. Монументальное строительство явно связано с Центральной Америкой, в Коста-Рике есть, но очень похожие памятники. По крайней мере, один точно, с мощенными дорогами и террасами. Нигде больше вообще в Колумбии, не в Венесуэле, да, только в Перу у нас. Да. И э, в Боливии есть похожие вот, именно монументальные памятники, где монументальные террасы и дороги, там, да, и действительно блоки э, обработанные камни. Э, поэтому вот о миграции мы говорим вполне четко, да, обосновываем это, что это очень резкая смена. Культура, культура на этой территории, скорее всего, они ассимилировали местное население, потому что каких-то данных вот о там, военных конфликтах, столкновениях, там, не знаю, следов пожарищ, этого ничего нет. Mm -hmm. Вытеснение погребального, какой-то новый погребальный культ, безусловно, приходит тоже где-то в это время, но говорить четко, да, что у нас разные культуры, мы можем только на матери, по материалам керамики. Вот, у нас есть с вами там, до XI века такая керамика, потом угу. она потихонечку ее вытесняет, совершенно иная там, горчичная, краснолощенная керамика. И что интересно: в, на побережье, даже в веке в XIII и в горах в XIII веке были разные типы керамического производства. То есть То они
1: сосуществовали все-таки. Они
0: сосуществовали угу. и при этом явно различались те, кто жил в горах. И тех, кто жили в, на побережье, вроде бы небольшой регион, но, на самом деле традиции были немного разные. А, еще последнее хотела сказать именно про про хронологию, да, в 13 веке вот у нас начинается здесь вообще не просто бум, да, демографический, а бум именно строительный. то есть в 11 веке у нас везде явно прибывают народу, миграция какая-то довольно масштабная происходит, но освоение горных районов, вот типа Сюдат-Пердида, да, Пуэблита, оно масштабно начинается именно в 13 веке. До этого здесь есть ранние какие-то, да, следы пребывания. Но вот это масштабное террасное строительство, когда у нас десятки гектаров застроенной территории, это уже XIII век. Оставляют территорию, вот эти памятники, они были оставлены в начале 17 века, полностью покинуты.
1: А на пике своего развития, я так понимаю, есть какие-то оценки, какое количество населения?
0: Да. Сейчас скажу. Вот по памятникам а, Пуэблита на, на территории побережья это порядка трех тысяч человек, это 20, а, нет, в Рум, больше 30 гектар, причем, что интересно, <laughs> к вопросу о поселенческой археологии и ее уровне, да, в Колумбии а, в разных работах 2000-х годов дается цифры для Пуэблита от 33 гектар до, если не ошибаюсь, 90 гектар.
1: Ничего себе, разница. Да, вопрос. разница
0: хорошая. А, с Юдат Пердида немного полегче, все-таки такая, да, ограниченная территория учитывая высокогорный район, там 26 гектаров, хотя в более ранних работах 70-х годов говорится о 15-18 гектарах. Да, потихонечку там... То собственно... есть открывают
1: новые какие-то... Да, объекты, это же да? все mm -hmm. заросшее
0: лесом, да, хотя вот сейчас оно более-менее расчищено, но оно быстро зарастало тропическим лесом все равно. И в от пердида жило порядка 2000 человек. Оценки вот общей численности территории тоже очень разные, на самом деле. 260 тысяч на весь регион на конец XVI века. Но опять-таки, как это реконструируется? Берутся документы, в общем-то их не так на самом деле мало, вот именно переписи населения, которые проводили э, инкомендерос и вообще испанские чиновники, это было и до восстания вот, 1599 года, который заканчивается в, в 1602 году. Они сравниваются, сюда вот эти переписи населения. В основном это прибрежные районы. Испанцы вообще в этих высокогорных поселениях не знали ничего. Mm -hmm. Туда mm -hmm. никто не ходил, ни из испанцев. Не, туда необходимы, во-первых, проводники были, конечно. Они воевали прежде всего, ну и торговали, а потом уже и воевали с жителями деревень и поселений на побережье. Это разные бухты там, где шла основная соль и добыча, и с теми, кто жил в предгорьях. То есть вот крупные памятники и поселения типа Бонда, по Сиуэйка, это предгорья. Это порядка нескольких километров от побережья, но там еще нет, вот, да, высокогорье еще не начинается. Это вот, самые предгорья. А, вот по этим переписям получается, что там в разных а, небольших деревнях жило по несколько десятков мужчин, да, которые могли быть главами семей. И тут мы подходим к вопросу, а как жили Тайроны? Да, если вот мы реконструируем с вами число жителей по вот этим переписям, у нас получается, например, там 70 мужчин там, возраста главы семьи умножается на 5 человек исследователями испанскими там, или колумбийскими, и получается у нас там, с вами 300-400 человек в деревне. Но если мы говорим, что семья была больше, да, то это совсем иные цифры.
1: Это программа Родина слонов. После новостей мы вернемся и как раз поговорим о загадках общества Тайрона. Никуда не переключайтесь.
0: Программа Родина слонов. То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Елена Сергеевна Ливанова, она нам рассказывает о культуре Тайрона, и вот мы уже упомянули некоторые сложности, да, которые возникают при, при подсчете численности uh -huh. населения, просто потому что мы не знаем, как была устроена семья у них, и там много интересного. Но я предлагаю зайти со стороны, поскольку испанцы нам ничего не написали об этом, а, или практически ничего не написали, предлагаю зайти со стороны архитектуры и археологии, вот как выглядят их поселения, с чего вообще мы можем делать вид, выводы об устройстве общества.
0: Да, интерес, интересно как раз типы поселений, потому что а, Тайрона в крупных поселениях, в которых а, жило, видимо, больше тысячи человек, тысячи, две тысячи, три тысячи человек, а, строили террасы. Причем высота террас была от полутора метров до одиннадцати метров. Они строили их чаще всего на склонах это могут быть и высокогорные территории, и предгори, и даже на побережье там, где как раз начинается самый северный отрок серы на этих террасах располагались фундаменты хижин, либо каких-то общинных домов, скорее всего, и площади. Причем все это было вымощено камнем, фундаменты этих жилищ круглых в своем. Основание каменный, это уникально для Южной Америки в принципе, да и вообще для культур, которые да, занимаются монументальным строительством, потому что из камней все таки удобнее строить а, прямоугольные угу. формы, да, это когда мы имеем дело с деревянными хижинами, а, хотя здесь тоже делались и, видимо, а, деревянные а, подпорки, и крыши были соломенные по реконструкциям, но фундаменты, и главное, все, что связано с именно с террасным строительством, оно все сделано из камня, облицовано и так далее делались кроме вот этих террас и а, кольцевидных фундаментов делались а, мостки между вот этими террасами делались различные дренажные системы тоже из камня а, резервуары для воды из камня делались а, дороги причем дороги были довольно масштабные а, соединявшие не один километр между поселениями по реконструкциям вот такие жилища, в них, скорее всего, жили либо нуклеарные семьи, то есть семья, где жило 5 примерно человек. То папа, есть мама, мама, папа и дети. дети mm -hmm. да. Либо это были все-таки вот на одной террасе жила большая полигамная семья. Ну, просто мужчины жили отдельно, женщины жили отдельно, да, и были какие-то хозяйственные постройки. На вот этих больших террасах, да, в зависимости от секторов, где находились эти террасы, есть явно общинные или мужские дома. Для собраний. Причем э, археологи проводят э, такие реконструкции из сравнения с этнографическими материалами современных индейцев и индейцев 19 века, у которых такие же присутствуют дома, но, конечно, без каменных фундаментов, и у которых э, четко разделены дома жилые, да, в которых один вход. И если два входа, то это обязательно какая-то ритуальная постройка, где живет либо жрец и шаман, либо это дома для общинных собраний мужчин. Вот у Тайроны, видимо, была похожая ситуация, потому что очень многие такие крупные самые постройки да, имеют два входа. То есть это либо дома для собраний, такие мужские дома, либо какие-то ритуальные центры. Что еще это подтверждает? На территории крупных поселений раскопанные вот эти все террасы. На них находят склады сосудов для чичи. Это алкогольный напиток. на Большие жаровни для маниока. То есть здесь, скорее всего, проходили какие-то Сборище. Да? И рыд. И рыд, да То, что так прекрасно характеризует Южную Америку, да? это показано хорошо и на материалах Анского региона, и вообще в Колумбии это распространено. Постепенно усложнение социальной организации происходит как раз вот на таких, да, посредством спонсирования более богатых семей, семей бедных когда устраиваются большие пиры, на них употребляют галлюциногены, какие-то стимуляторы типа коки. Вот многие исследователи пишут, что, например, для культуры Тайрона не было характерно употребление сильных каких-то наркотических веществ, как это было характерно для других колумбийских культур. Здесь довольно много для растирания коки, да, вот, небольших таких дощечек, но ничего, что э, говорило бы об употреблении тяжелых галлюциногенов, нету.
1: С чем это связано? Что это за а, особенность вот, для, для Южной вот Америки? Вот
0: интересно, ну в Южной Америке, вот в Эквадоре, Колумбии, те культуры, с которыми я тоже работал mm -hmm. и работаю, у них как раз тяжелые галлюциногенные, вот. <laughs> Тяжелые, я имею в виду, которые приводят к такому да, пограничному состоянию mm -hmm. сознания. Кока и у умуйсков, например, они активно ее употребляли, но это не. Галлюциноген – это всегда был только стимулятор, да, то есть стимулирующее вещество, они его жевали, жевали стирали стирали с известью для того, чтобы просто ну, немножечко так быть более интенсивными, и в условиях высокогорной среды это необходимо просто для работы вообще.
1: Там, а чтобы то есть еще и ну, действительно применялась, ну то есть польза от этого. Они,
0: ну не то чтобы я не знаю сколько пользы, да, насколько эффект был такой был эффект для здоровья, но вот у мышков в Центральной Америке там где тоже,
1: скажем так, регион, практическое применение. Практическое
0: вот, применение да. было, безусловно, uh -huh. в языке мозга. Обрабатывать землю да, и жевать коку это синонимичные слова. То есть ты все время что-то жуешь для вот того, чтобы деньги. просто поработать. В этой... угу. ну, если вы когда-то жили да, в это. высокогорном регионе, вы понимаете, сколько там тяжело вообще ходить, мыслить и вообще высокогорная болезнь, с ней бороться, организму тяжело. Угу. Индейцев были свои стратегии адаптации к таким вот условиям. У Тайрона то же самое, видимо, было. Но при этом у Тайрона, кстати, совсем нет изображений ни в керамике, ни в ювелирных изделиях мужчин вот с этими шариками за щекой. Это очень характерно для Колумбии. Вот эти мужчины, живущие как раз шарики и скоки, с известью uh -huh. смешанные, вот эти вот шарики за щекой, это просто повсеместно встречается в Эквадоре, в Колумбии. У Тайрона нет, кстати говоря. И... Современные индейцы вот таких вот тяжелых именно галлюциногенов не употребляют, отлично, например, там от Амазонии, той же а Коко да употребляют, а это нет. Скорее всего здесь именно Чейча да, и вот спонсирование едой объединяло, таких, объединяло целые деревни, но вот архитектура Тайрона, она вообще уникальна не только тем, что у нас такое масштабное строительство монументальное, но и тем, как она организована, как организованы сами города. Когда мы говорим о городах Тайрона, да, все-таки я такой термин употребляю, э, довольно сложно понять, как вообще были, для чего они строились. Да. С одной стороны, явно. Здесь были семь явно разного достатка, потому что есть террасы, на которых там дома небольшой окружности да, в радиусе, есть явно большие дома, рядом с ними площади, на которых, скорее всего, люди собирались. Но нигде вот в архитектуре Тайрона нет никаких разделяющих сооружений, конструкций, ни палисадов, никаких оградок, ничего. То есть это абсолютно открытое пространство. Абсолютно все поселения Тайронного, что ни раз
1: Более того, связаны между собой мощности... между собой. Такими.
0: То есть абсолютно mm -hmm. все пространство открыто для любого человека. В Пуэблитов археологи утверждают, что часть семей, которые, видимо, жили на окраине и были самыми бедными, они, считаю, сезонно приходили. То есть они, видимо, участвовали в каких-то ритуалах, церемониях, уходили. Им было, может быть, там слишком дорого здесь как-то жить. Или... Они занимались все-таки сезонным каким-то заработком, да, и уходили на, на охоту или куда-то еще, на промысел любой а богатые семьи жили все-таки ближе к центру и они возможно контролировали соли добычи но у нас нет никаких данных о контроле элиты над вот всеми самыми не знаю изделиями из золота нет больших высокостатусных погребений есть большие некрополи но там нету каких-то вот сильных маркирующих особенностей погребальных по гебиальной практике.
1: Но это удивительно, потому что вот все, что вы рассказываете о строительстве, и в первую очередь меня интересуют как раз мостики и дороги ну, то угу. есть это требует какой-то централизации, да. это какого-то, ну.
0: Ну, к... это требует плана, централизации планирования. с точки зрения вот нашей классической теории, ну, да. да, которая да. связана с древнеегипетскими цивилизациями Месопотамией. Угу. Да? А здесь, ну, хотя мы, опять же, Махеджи там, да, Харапа, немножечко другие примеры, выбивающиеся из этой картины, но. Uh, у Тайрона, видимо, речь да, все-таки об общинном строительстве, да, когда собирается вся община целиком, и вот она занимается этим. Тем, что какая-то элита контролировала строительство, направляла, да, там, гнала сотни рабов на строительство uh -huh. той или иной террасы. Нет, и главное, террасы не использовали для сельского хозяйства. Не так много террас, которые используются только для сельского хозяйства. Большинство террас используются именно для построек вот этих самых домов, либо вот каких-то больших общинных домов или ритуальных, там, шаманских домов. Это говорит о том, что все-таки у нас нет выделения вот элиты, да, которая бы контролировала и урбанизм, да, всю эту городскую застройку, и вообще не контролировала бы ну, какой-то обмен статусными вещами, регалиями. По данным хронистов, в принципе, почти все индейцы, которых встречали испанцы, носили золотые украшения, украшения из перьев, они носили даже ткани. Это вообще уникально для Южной Америки ткань, вообще ткацкое производство всегда в крупных культурах, особенно второе, второго тысячелетия, было под контрольной элите. У муисков, у инков, да, у многих-многих культурах ткани часто были даже дороже, чем золото, mm -hmm. раковины. А здесь повод... По данным испанцев, почти все женщины и мужчины носят какие-то тканевые ну, там, какие -то накидки или а, хлопковые одежды. Золото, браслеты из различных раковин, жидеита, из, общем, из любых материалов, все это активно носят почти все члены общества. Ну, то ли все очень богатые, то ли, в принципе, это не показатель статуса.
1: То есть такое эгалитарное какое-то общество у них, Ну плюс-минус.
0: Я думаю, что просто немного иначе воспринимается... То, что мы считаем дорогим и значимым, да. А по данным тех же самых хронистов, у нас все-таки есть явная социальная стратификация. Есть военные вожди. Те, кого упоминают как кассиков. Вот тех самых у -у -у, городов, которых повесили нас... потом. <сх> которых повесили <с потом <с? Да. А, но при этом есть интересно, очень сообщение о жрецах и шаманах. Это разные люди. Вот что интересно у вот, Тайрона. Есть два термина, причем наума так называемый наумы это... В смысле,
1: разные люди, жрецы и шаманы разные? разные
0: термины, которые употребляются самими индейцами uh -huh. по отношению вот к жрецам и шаманам. Перевести их испанцы не могли, они употребляют эти термины. Да? Они, там, тех же самых кассиков, да, они говорят, что это вожди. В знатных людях они говорят, что это как некие капитаны, там, деревень, да. А вот этих наумов и муанес, они употребляют два термина, именно там, из чепчанских языков взяты, и говорят, что это все таки люди разные, потому что есть жрецы, которые ну, поклоняются дьяволу и все прочее. Да, там, сбивают По испанскому мнению. Да-да-да, uh -huh. безусловно. Сбивают индейцев с, пусти, с пути истинного и дружат с дьяволом. А вот Наомас – это очень авторитетные люди в возрасте, которые могут даже указывать вождям. Да, что интересно, в современных, ну, как сказать, в XIX да, веке еще лингвисты записывали... И составляли словари э, индейцев с Иеронивады, современных им э, эти термины имеют какие-то сопоставления. Мамас у Коги это именно шаманы, да, те, кто э, занимается шаманизмом. А вот э, наомас это скорее старшие люди, да, самые старшие, самые авторитетные. То есть, скорее всего, это были либо жрецы, да, либо все-таки главы э, каких-то общинных собраний, возможно, которые выполняли ритуальные функции, но при этом. Э, они могли указывать военным вождям. На лицо какая-то дихотомия старейшин, власти. Старейшин, Возможно, старейшин, да. Mm -hmm. Но они явно все-таки ритуальные функции исполняли. И они, и главные уборы, и вообще все, что вот о них пишут испанцы, говорит, а что это люди, безусловно, имевшие отношение к шаманизму. Потому что в искусстве ювелирном и в керамике Тайрона очень много образов, которые говорят вот как раз о шаманской. Принадлежности их героев Это большие головные уборы Это маски заморфные Антропоморфно-заморфные Это маски кайманов, летучих мышей Это люди, которые находятся В пограничном состоянии Переходы от человеческой сущности к звериной это описывается. Это,
1: кстати, интересно, мне как же это они без наркотиков-то.
0: Вот это тоже хороший вопрос, да, потому что по испанским сообщениям там жрецы и шаманы говорили с войнами, да, и потом вот воины считали себя не людьми, а зверями, которые, да, звери, угу. которые нападают на своих противников. То есть такую они могли вот что-то такое, там, не знаю, куривать воинов или что-то с ними делать, что они переставали себя ощущать людьми, не чувствовали боли и были неубиваемой. Такие вот страшные испанские байки есть. Поэтому, когда мы говорим вот и о поселениях Тайрона, да, и о социальной структуре, вероятнее всего, мы имеем дело вот не с классикой какой-то, вот, да, такой политической, когда вот у нас сами вами вожди, вот у нас с вами элита ее поддерживающие. Здесь, возможно, имела место теократическая какая-то да, власть и разделение власти очень четкое между военными вождями и вот самыми главными жрецами. Вероятнее всего, вот эта политическая элита, которая занималась военными, да, регулировала военные конфликты, появляется довольно поздно. Потому что вот военных столкновений до испанских не фиксируются на материалах раскопок.
1: Вот я как раз хотел сказать, да, если они такие воинственные, если у них есть явные вожди военные, как там с оборонительной архитектурой, например? Вот
0: нет ничего. Ничего такого То есть оборонительного не нет. Ничего. Вероятнее всего... Вот, необходимость вот таких вождей их появления была продиктована именно испанским вторжением, а вот. скорее всего. То есть это элита военная, которая потом между собой еще начинает тоже активно а, конкурировать и есть даже случаи, когда а, такие касики военные пытались договориться с испанскими конкистадорами или с французскими пиратами против друг друга. А, эти случаи описаны в испанских хрониках, но вероятно всего это все-таки дань уже тому 16 веку кровавым, которые, собственно, приводят к утрате культуры Тайрона своего могущества и вообще своей какой-то изначальной сущности. Потому что в архитектуре, еще раз повторюсь, нет никаких огранительных сооружений. Конечно, мы говорим с вами прежде всего о крупных поселениях предгорных да, и горных. Туда испанцы просто не доходили. Но все-таки у нас есть крупный памятник Пуэблита на почти побережье. Там тоже нет никаких укреплений.
1: Хорошо, давайте еще, я хотел бы немножко поговорить uh -huh. про семьи, потому что там есть интересный сюжет, который мы скользко упомянули, про полигамию uh -huh. И а, из чего мы делаем вывод о, о том, что существовала возможно эта полигамия? И так я понимаю, что и испанцы еще там что-то могли напутать с гомосексуальностью и вот это вот, а, вот Ну, историю. это да.
0: Полигамия почему? Потому что, а, во-первых, это характерно для региона, а, во-вторых, испанцы активно и ярко описывали касиков, в которых были множество жен, да, считая, что вот это показатель того, насколько касик, то есть вождь, насколько он авторитетен, насколько он пользуется уважением. Excel.
1: Но это же не обязательно mm -hmm. проецируется на все общество. Я имею в виду, что, может быть, у Касика-то и было многоженство. А...
0: Да, это совершенно точно. Но, с другой стороны, вот смотрите, у нас по описаниям тех же испанцев, ну вот нет практически никакой большой разницы между вот какой-то элитой да, и людьми, общинниками простыми с точки зрения испанцев. Да. Все носят одинаковые орнаментированные mm -hmm. э -э ткани, все носят украшения. И по испанским сообщениям э -э женщина наряжалась так, как бы да, как мог ее муж... Э чем больше браслетов, тем богаче муж. Да? Чем больше на браслетов, тем, в общем-то, богаче вся семья.
1: То есть, все-таки репрезентация какого-то богатства, она Но при
0: этом у всех это было. Ага. То есть, когда писалось о богатстве того, как они были вообще одеты, говорили, испанцы говорили о том, что это очень сильно бросалось в глаза конце 16 века, когда они все меньше и меньше носили украшения. Во-первых, они очень много отдавали водку по испанцам, а во-вторых, они уже не хотели, с точки зрения испанцев, быть красивыми и богатыми, потому что, в общем, жизнь заставила. Конечно, тяжело строить какие-то да, ну, вот какие-то большие реконструкции и правдоподобные реконструкции только на основе испанских хроник, которые, в общем-то, немногословны. С другой стороны, есть сообщения еще самых первых испанцев, которые попали сюда, вот на эту территорию, когда строили первый форт Санта-Марта в конце 15 века, они разграбили кладбище на побережье. Вообще таких разграбленных гробниц было очень немало. Вот есть сообщение... В... Они ради
1: золота, видимо, это делали. Да, безусловно. Они
0: тогда искали строительные материалы для крепости и разграбили большое кладбище, где были каменные плиты, каменные саркофаги. Вот там они нашли погребение, где мужчины были захоронены вместе с женщинами, причем это было несколько женщин. То есть, скорее всего, ну, здесь все таки были люди, видимо, высокого, большого, высокого статуса, их хранили либо с женами-наложницами, либо просто со всеми женщинами семьи ну, в их.
1: Типа похоже на скандинавские какие-то, да, обычные. И всех,
0: кого, и в Перу то же самое, угу. испанское погребение, и маму, и сына, там, в общем, и собачку, и охранников, да. Но все, кто необходимы тебе в загробом мире, вот с кем ты жил здесь, вот они за тобой отправляются в загробный мир. Такие погребения вот в этом регионе были найдены и испанцами, и в более позднее время. Другое дело, что погребальный вообще обряд у Тайрона сложный. Он э, разнообразный, к сожалению. Mm -hmm. Мы не имеем вот большого количества таких э, высокостатусных погребений, где были бы скелетные останки, где были бы останки людей, сопровождавших погребенного. Увы, ах, такого нет, только в испанских хрониках это описывается. Э, те погребения, вот, где явно были каменные саркофаги могли быть такие вот, да, э, статусные вещи, были разграблены почти все, что... Вот, э, Такое было, такого было найдено, все это было разграблено. И, кстати, трагичная история с археологическим парком, как раз ты и у нас Юдат Пердида первого, если не ошибаюсь, директора убили, потому что в этой зоне активно всегда работали черные копатели, которые сотрудничали с наркоторговцами, и здесь, собственно, всегда был такой очень активный черный рынок, когда местные власти и, собственно, Колумбийский институт начал с этим бороться. В общем, было несколько таких э, трагических моментов.
1: Но я так понимаю, поэтому там сейчас раскопки не ведутся? Или вот, поскольку я ведутся?
0: знаю, почти ничего не ведется. Парк был открыт в 1981 году, вот сюда впереди для посетителей, которым так тяжело добраться, скажем честно. И в 2000-х были... Кембриджские небольшие раскопки Сейчас, по-моему, ничего там нет И парк просто поддерживается В а, таком состоянии Но масштабного ничего точно не проводится В Пуэблито тоже в 2000-х годах были И на побережье были раскопки Сейчас, по крайней мере, я вот ничего такого не слышала В последнее время Вот, а, вот погребальный обряд Вообще, раз повторюсь, очень сложный Потому что он разнообразный Есть и кремация Причем она больше всего встречается вот в, в высокогорных территориях а вот как раз некрополи больше на побережье Некрополи были Скорее всего, это разные все культурные традиции да? а Погребение, вот кремация В антропоморфных сосудах больших Это больше характерно для Центральной Колумбии Для Венесуэлы а, Ну, понятно, что если мы имеем кремацию То вот каких-то данных антропологических Мы, к сожалению, из нее ну уже да, Не можем Сложно Сложно, да это сложно, Хотя ходят слухи, <смех> ну, что, вот это... уже понятно, <смех> да,
1: что там кто-то что-то якобы смог ну,
0: вот, <смех> может быть. Здесь, к сожалению, вот, погребения совершались на территории самих поселений, вот эти именно в урнах. Опять-таки, каких-то статусных вещей чаще всего мы не находим в этих погребениях. То есть вот такой ярко выраженной социальной дифференциации по погребальному обряду нет.
1: То есть тоже, да, это в очередной раз нам говорит, а... Более-менее да. эгалитарным в каком-то обществе. Что вот странно. Я, бо, я
0: боюсь, я боюсь таких терминов, uh -huh. потому что ну, как бы на, антропологических, на археологических материалах делать такие заключения Согласен. сложно. Тем более, Согласен. когда все таки такая сложная монументальная архитектура, когда есть золото, когда есть очень разнообразная торговля. Я бы здесь скорее говорила о том, что общество э организовано по принципу больших деревень, да, когда общинное руководство, эти горизонтальные связи социополитические, они настолько хорошо развиты, что нет необходимости в новой надстройке политической, да, в вождях, которые бы руководили процессами торговли, строительства, да, распределения ценностей и всего прочего. А, Опять-таки, вот качество хороший пример. Где эти ткачки и мастерские, непонятно.
1: А, вот даже так их нет? Да, все одеты.
0: Вот я боюсь сейчас соврать, но на побережье были найдены сами грузики, да, вот, но каких-то вот, э, ткацких мастерских, которые бы были собраны в одном месте, да, сконцентрированы и были бы подконтрольные элите, такого у вот Тайрона нет. А это было характерно для почти всех культур Ианского региона и вообще вот Южной Америки, ее западной части. А, то же самое с керамическими мастерскими мы не находим, каких-то вот центров керамического производства. Нет центров литейных то есть вот таких прям крупных мастерских, их просто не найдено.
1: Очень ну, странно.
0: Ну, это а скорее по... говорит о том, что регионский плохо исследован. А, то
1: есть просто плохо, да,
0: плохо исследован. Да, плохо а, исследован. Исследовано самое красивое и самое зрелищная, да, вот террасы раскопаны, безусловно. А, там, где копались сами террасы и вот домохозяйства, которые на них находились, там были раскопаны либо вот такие клады чичи, очень интересные, либо были раскопаны а, сами вот, ну, как Помойки, да? Но что, что, к сожалению, э, констатируют археологи, очень часто, очень быстро вот эти большие, как бы, да, мусорные кучи между террасами, они становятся местом отвала для всех домохозяйств. И там смешивается абсолютно вся и керамика, и все, что вообще следы жизнедеятельности. Поэтому что-то реконструировать по таким общим.
1: именно, да. Да, вещи. невозможно,
0: mm -hmm. к сожалению. То есть, когда э, самые первые появляются здесь поселения, мы еще можем говорить, что вот этот вот круг вокруг первого домохозяйства да вот здесь выбрасывали весь мусор который появлялся вот он нам говорит о жизни этого домохозяйства потом когда город разрастается появляются такие большие мусорные свалки практически как сейчас у нас uh -huh. трирыв и по ним реконструировать довольно сложно быт именно отдельных домохозяйств поэтому игру сложно говорить были там нуклеарные семьи или все таки большие полигамные семьи ну я вот склоняюсь все таки ко второму варианту потому полигамные, что да? да потому что а, даже у у хронистов есть сообщение о том, что мужчины, которые должны были становиться шаманами, они выдерживали пост обязательный 16-20 лет
1: Ого, да. ничего себе пост
0: Когда они ели только определенную пищу, старались ни с кем или вообще ни с кем не разговаривали, а главное, не должны были видеть женщин И Если они видели женщину, то они начинали пост заново
1: еще что-то сказать. Да. Вот, я думаю, да. они избегали. <свят> ну, вот, я просто,
0: честно говоря, вот почему-то именно эта цитата, если не ошибаюсь, из Пьедроита, она меня, и не только меня, привела к мысли о том, что все таки были отдельные мужские дома, где мужчины жили отдельно, а женщины жили в отдельных домах. Разделение быта... Скорее всего, было, потому что есть действительно отдельные жилища, где нет никаких следов хозяйственной деятельности.
1: И вот, кстати, я так понимаю, это и попутали испанцы, когда обвиняли гомосексуализм. Да, да, да.
0: Мужские дома для собраний ⁇ это совершенно такая классика традиционных культур. Почему mm -hmm. там было найдено? Хотя я нет, не исключаю, что мог быть, мог быть и гомосексуализм, ничего в общем, такого ненормального для традиционных культур. В этом нет. Очень многие южноамериканские культуры. Забавно, но именно тренин.
1: на этой точке нам придется завершить. Хотелось, на этом да, но Ладно, Спасибо вам большое. Это была программа Родина Слонов. В гостях у нас сегодня была Елена Сергеевна Ливанова. Мы говорили о культуре Тайрона. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.